1: estaríamos en serios problemas. <ríe>
0: estaríamos en serios problemas, ¿no? Entonces, un día un niño me decía, es que yo no quiero sentir enojo, ¿no? O sea, por qué existe el enojo. Y yo, no, sí, sí tiene que existir el enojo. ¿Qué pasaría sin enojo, no? Sería como muy complicado, ¿no? Y entonces así entramos como, como una definición de qué es emoción. O sea, si tuviéramos que definir qué es emoción, ¿tú qué dirías, Ansel? ¿Qué es una emoción? Yo creo que una emoción es, como bien lo dijiste tú, un estado natural, es
1: parte del ser humano, es una parte intrínseca y además es una parte que, si la sabemos manejar, está a nuestro favor, o sea, siempre está ahí para avisarnos cosas, para decirnos qué necesitamos, cómo actuar ante ciertas situaciones. En realidad es la manera en que nos adaptamos a las situaciones cambiantes de la vida. O sea, nos, se nos presenta algo y esta es una reacción que tenemos ante estas situaciones. Y como también bien lo dijiste hace ratito, ¿qué pasaría si no estuvieran? Yo creo que no duraríamos mucho. O sea, por ejemplo, sin el miedo... El otro día le preguntaba a una alumna que, que me decía también que quería quitarse el miedo para siempre, que lo odia. Que... Entonces le dije, ya poniendo ejemplos reales, ¿cuánto tiempo crees que durarías sin el miedo? ¿Cómo cruzarías una calle? O sea, el miedo, si es nuestro amigo y si está a nuestro favor, nos ayuda, nos ayuda a sobrevivir, a cuidarnos, a ver cuáles son los peligros. Creo que regresando a la definición de emoción, la emoción es algo intrínseco al ser humano, es algo completamente biológico y es algo evolutivo además, que se ha
0: evolucionado en sociedad y se ha complejizado en sociedad. Claro, eso que es este tema interesantísimo que también vamos a estar como profundizando más. Y pues sí, definitivamente necesitamos las emociones, eh, justo como a otro niño le decía, eh, el, el otro día decía, si no tuvieras miedo, chance y podrías acariciar un alacrán y no te iría tan bien, ¿no? Entonces, a veces sí sí tenemos, pero a veces también se nos desborda la emoción. A veces también, eh, ¿cómo se llama? No es exactamente como fidedigna. O sea, a veces tenemos miedo o enojo de cosas que tal vez nos están sacando como fuera de curso y que también podríamos modificar nuestros pensamientos, ¿no? Un poquito de esto vamos, vamos a estar como, como hablando, ¿no? Entonces... Justo como decía Samsel, o sea, las emociones tienen una reacción física en el cuerpo, ¿no? O sea, todo el tiempo las emociones van a estar causando cosas en nuestro cuerpo. Son cosas evolutivas que esas reacciones físicas sirven para algo. Entonces, yo estaba leyendo y me llamaba mucho la atención cómo habían estudiado para qué era cada una de esas reacciones, ¿no? Y justo ahorita que estábamos hablando del miedo, o se decían, cuando tienes miedo? Luego, luego tu cuerpo manda toda la sangre a tus piernas que era como una reacción para que salieras huyendo de ahí por eso te pones pálido cuando tienes miedo porque toda la sangre está en las piernas no y entonces eh, te pones pálido pero es era una cosa para sobrevivir o sea porque si te está pasando una cosa luego luego tienes que sentir miedo para poder huir no o en el enojo también todos tus músculos se contraen, es, o sea, se va muchísima energía a lo que son las manos para defenderte o para que agarres una herramienta para defenderte. Y entonces imagínate t- todo lo que sirve, ¿no? O la tristeza te baja la energía porque lo que tienes que hacer es reflexionar para ver qué aprendes después, por ejemplo, de una pérdida. Entonces todo es para super- supervivencia. Entonces creo que primero tenemos que entender que las emociones están ahí para ayudarnos, no para molestarnos. Claro, y además que creo
1: que algo importante es saber que todos tenemos todas las emociones y que son parte de nosotros y que eh, están ahí para ser nuestras amigas. Lo que pasa es que en esta sociedad, y a lo mejor no sé si es una tendencia natural, lo que decías hace rato, el tratar de pronto de ignorarlas, de rechazarlas, de hacerlas a un lado, porque a veces se incomodan, porque a veces duelen. Y a lo mejor ahí lo que podríamos hacer... Es como pensar en, no sé, en, en un bebé, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando estamos viendo a un bebé que llora, que algo le duele, que siente una incomodidad? ¿Cómo nos acercamos a ese bebé? ¿Nos acercamos con cuidado, nos acercamos con amor, con ternura, con compasión? Y pienso que solo ese acercamiento, sepamos o no lo que tiene el bebé, empieza a bajar esa incomodidad y ese dolor. Entonces, podríamos hacer una aproximación similar. ...hacia nuestras emociones... ...o sea, quizás en vez de verlas como... ...como monstruos... ...como alguien que nos está molestando... ...como alguien que quiere que... ...no sé, algo malo de nosotros... ...tal vez acercarnos con cuidado, con amor... ...son partes internas, son partes nuestras... ...que nos están dando un mensaje... ...y tal vez solo con acercarnos... ...la incomodidad baja... ...la incomodidad, el dolor... ...por lo menos se vuelve más manejable... ...pero creo que sí tenemos que acercarnos... ...con esa compasión y con esa ternura con la que nos acercaríamos a, a otro ser humano, a un, por ejemplo, a un bebé.
0: Claro, que con, con este ejemplo se puede como entender muy bien. Y otra cosa que a mí me gustaría como comentar es, creo que allá afuera todos en algún momento hemos tenido como esta lucha, ¿no? O hasta se dice así como coloquialmente, ¿no? Como... Voy a tomar esta decisión con la cabeza o con el corazón, ¿no? O sea, como si estuvieran peleados, o sea, si una parte fuera la razón y otra parte fuera la emoción. Sí, es verdad, se, se utiliza mucho como si estuvieran que están en lucha. Como que si estuvieran está en lucha. Y ya que te metes, como estudiar realmente la, la neurofisiología de cómo funcionamos los humanos sí podemos ver que nuestros sentimientos, o sea, todas las emociones que se generan en el cuerpo, o sea, como que sí parten de un cerebro más primitivo que es, o sea, el sistema límbico que está en el centro del cerebro y ahí, ¡fum!, se generan todas las, las, las emociones, ¿no? Y la razón está más, como en la corteza cerebral, especialmente en el lóbulo frontal, que tenemos y entonces es como una parte muy lógica que nos permite tomar decisiones pero está estudiadísimo que las mejores decisiones que podemos tomar es cuando estas dos partes del cerebro se comunican ambas partes nos van a dar pistas para realmente tomar las mejores de de las decisiones entonces cada vez que decimos corazón ¿no? o cabeza creo que más bien tenemos que decir corazón y cabeza porque eso es lo que nos potencia como humanos, o sea, el frontal también tal vez va a frenar algunas emociones cuando están desbocadas, ¿no? Y nos va a ayudar a regular, pero necesitamos de estas dos cosas realmente para vivir de la mejor manera, para ser felices, para tomar las mejores decisiones y tener el mejor rumbo de nuestra vida. ¿Qué opinas de esto, Ansel? Qué interesante lo que dices, Patti, porque
1: justamente yo pienso que, que estamos tratando de, de volvernos seres más integrales y más integrados. Y eso nos va a ayudar en este mundo, tanto internamente como hacia la sociedad, cuando nos volvamos más incluyentes. Y entonces creo que esto es un poco la base de lo que dices. ¿Por qué pelearnos con nosotros mismos? Esta es una lucha interna como, como de... Dejar lo más eh, profundo que tenemos a un lado y tratar de solamente verlo a través de la razón, eso en realidad no existe. O sea, las dos cosas están juntas. El cerebro es uno solo. Y entre más amigo sea una parte de la otra, mejores decisiones vamos a poder tomar. Y y me gustaría platicar un poco también, eh, como dices muy bien, que esto va de la mano en el desarrollo. O sea, cuando nosotros nacemos, eh, todo se regula por fuera. ¿Qué quiere decir esto? Nacemos muy indefensos y ¿quién regula todo lo que, lo que nos va pasando? Pues nuestros cuidadores, nuestra mamá, nuestro papá o quien esté a cargo de nosotros. Ellos se encargan de regular incluso nuestra temperatura corporal, eh, muchas cosas que son fisiológicas, más aún en el vientre de mamá, en el vientre de mamá todo, 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 todo se regula de afuera. Pero poquito a poquito vamos regulando cada vez más las cosas. Esto incluye todo. Temperatura corporal, sistema inmune. El sistema inmune tiene que saber cómo cómo reaccionar. Y poquito a poquito vamos más hacia la independencia, que a mí me gusta más decirle interdependencia. Porque en realidad somos seres interdependientes y las mismas mismas emociones eh, tienen una raíz para comunicarse con el otro. Entonces vamos hacia esta interdependencia Poco a poco, como les venía diciendo, y eh, el el niño se va volviendo un poquito más más independiente, va regulando un poco más sus estados. Aunque al principio sí son estados eh, fuertes, como dicen por ejemplo los terribles dos, que vienen los berrinches fuertísimos, todavía necesitan mucha ayuda de afuera para ir regulando. Pero todo este pase y toda esta ayuda que tienen de afuera unos cuidadores responsivos y que cuidan al al niño van generando cada vez más herramientas en el niño para autorregularse. Y esto se ha visto que eh, que predispone fuertemente a que lo que tú decías, el cerebro, la parte de la corteza frontal se vuelva más fuerte. Y entonces más adelante los niños, a través de haber tenido este cuidado responsivo, esta atención de sus papás, van a ir logrando cada vez más tener planeación, anticipación, una atención y una memoria más plenas, más conscientes y por esto a tomar mejores decisiones en la vida, decisiones responsables que incluyan su bienestar y el bienestar de los demás. Entonces, ¿qué mejor que hacer este desarrollo de una manera armoniosa, de una manera continua y no censurar? Porque muchas veces, ¿qué hacemos con los niños? Censuramos, ignoramos. No llores, es que no sirve de nada. No te enojes. Sí, porque los, las niñas que se enojan se ven feas, ¿no? Estas típicas cosas que escuchamos y escuchamos. ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le estamos mandando?
0: Peléate con tu interior. Sí, o no le hagas caso a tus sentimientos, ¿no? O sea, creo que es importantísimo aclarar. En un principio no sabemos regular las emociones. Va, vamos a tener berrinches, Ahora, también hay unos adultos que hacen berrinches que tienen que trabajar como en esta autorregulación, ¿no? Como, como emocional. Pero, a ver, si tuviéramos que definir realmente qué quiere decir regular emociones. ¿Tú qué dirías en palabras así súper sencillas?
1: Creo que regular emociones empieza por poder identificar las cosas. O sea, primero emociones. saber
0: qué diablos estoy
1: sintiendo. Exacto, exacto. Porque a lo mejor solo siento una incomodidad tremenda adentro y ni siquiera estoy entendiendo qué es. Entonces, yo empezaría por ahí, la identificación de emociones, que justo es lo que hacen los papás y los cuidadores responsivos. Poco a poco le van diciendo al niño, mira, esto que sientes es enojo. Mira, esto que sientes es tristeza. Y hacerlo un poco con uno mismo, hacer una pausa y decir, ¿por qué estoy tan incómodo? ¿Por qué estoy
0: sintiendo esto tan fuerte? Entonces, yo creo que empezaría por ahí. Claro, entonces, vamos a decir así como, paso número uno, identificar qué estás sintiendo, identificar la emoción, eh, creo que se ha hablado de que existen muchas emociones, todavía los autores ahí se pelean de que si existen familias de que si son cuatro las básicas emociones, si son seis, creo que no nos tenemos que perder ahí, sino más bien decir, tenemos muchas emociones vamos a identificarlas. Exacto, exacto claro, porque podrán ser algunas básicas pero
1: con la sociedad, con los valores con todo, se van complejizando y entonces surgen otras cosas como, no sé, el orgullo, la culpa la vergüenza, también son emociones no nada más la alegría la tristeza o el miedo. Claro. Tienes hay, toda la razón. Hay, hay, hay
0: muchísimas, unas dicen que son secundarias, otras primarias. No importa, vamos a identificar, ¿no? Primero que nada, ¿qué estás sintiendo? Entonces, vamos a ver, tanto niños como adultos, creo que por ahí empezamos. ¿Y sabes cuál es
1: un recurso extraordinario por lo que hablas ahorita? Puedo decir qué estoy sintiendo y echar a volar un poquito la imaginación y ubicarlo en mi cuerpo, por ejemplo.
0: Es decir, ¿qué estoy sintiendo? Claro, porque si estamos diciendo que la emoción siempre tiene también una respuesta fisiológica que se da en el cuerpo, pues también son pistas importantísimas, ¿no?
1: Seguro, y además así podemos entrar como desde el origen, porque muchas veces si entramos desde el razonamiento, a veces ponemos el juicio, por ejemplo, y entonces automáticamente
0: es, no debería estarlo sintiendo, y entonces ya me perdí. Entonces, claro, y vas haciendo como asociaciones. Híjole, cada vez que siento un hoyo en la panza, ¿no? Y entonces tal vez lo empiezo a relacionar y digo, son nervios, ¿no? O es miedo, o es eh, cuando me siento insegura, ¿no? O, o de repente decir, cada vez que siento un bajón de energía, es que estoy triste, ¿no? O, o también, eh, o sea, y cada quien realmente siente diferente las emociones, que esto es otra cosa importante que decir, ¿no? Eh, a mí me decía. ¿Cómo se llama un niño? ¿Cómo sientes? ¿Dónde sientes el enojo? O sea, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? Y decía, en las manos. Y otro me decía, en la cabeza. ¿No? Entonces, realmente tenemos que empezar a identificar nuestro cuerpo y irlo asociando. ¿Algo me pasa? Sí, algo me pasa. Y tomarme un tiempo, decir algo me pasa,
1: como dijimos, ¿dónde lo siento?, Y podemos todavía echarle un poquito más de imaginación, que esto funciona muy bien con los niños, pero también con los adultos. O sea, podríamos como pensar de qué tamaño es esta emoción. Claro. O de qué color, o de qué figura. También a mí me ha pasado, un niño el otro día me decía que su enojo era una bola gigante roja que explotaba, por ejemplo. Y entonces desde ahí se puede trabajar con esa bola gigante roja que quizás ya no es todo el niño, sino solamente es una parte del niño con la que podemos relacionarnos, comunicarnos y ver qué necesita, como decíamos en un principio.
0: Claro. Entonces, bueno, ese es el paso número uno. Ya que identificamos realmente lo que, lo que sentimos, ¿cuál dirías tú, Amsel, que es el paso número dos? Ahora, ¿qué haces? ¿No? Ya, ya tal vez sé que estoy frustrada o tal vez sé que estoy enojada o que estoy triste o que tengo muchísimo miedo... O que estoy emocionadísima. O sea, cualquiera que sea la emoción. Ahora, ¿qué hago con ella? Yo pienso que el paso que
1: seguiría sería como validarla y acompañarla. O sea, creo que sería, es parte de lo mismo, pero creo que es muy importante antes de pasar a lo siguiente, que sería, por ejemplo, lo que decías hace rato, a veces me activan ciertas cosas. Entonces, cada vez que escucho gritos, siento un hoyo en el estómago. Entonces, esto me activó, me activó una emoción y entonces puedo utilizar recursos para autorregularme, que sería quizás el paso siguiente. Pero creo que antes sería como no juzgar, no negar, no ignorar, validar.
0: O sea, ahí está. Sí. Ahí está, queramos o no, sea incómoda o no, ahí está. Exacto. Y, Y como dijimos hace rato, nos está
1: tratando de ayudar, además. O sea, si lo vemos así, entonces sería validar, acompañar, acercarme cuidadosamente, como el ejemplo del bebé, acercarme cuidadosamente a la emoción. Y después...
0: Claro, lo que, lo que estoy pensando es que seguramente personas que nos están escuchando ahorita, que si es una emoción incómoda, seguramente pueden estar pensando, no, ¿cómo me está ayudando esto? Esto no me ayuda, se siente horrible, ¿no? Entonces, chance el paso número tres. Si es encontrar en qué te está ayudando, porque esa emoción, ya que la identificaste, ya que te atreviste a verle decir, ahí está quiera o no, y no la voy a juzgar y la voy a observar, se me ocurre que el paso número tres podría ser algo así como ¿qué mensaje me está dando? Ok. O sea, como ¿en qué me quiere ayudar? ¿Qué me está diciendo? O sea, como tratar de escuchar con atención lo que quiere decirme. Exactamente. ¿no? O sea, porque tal vez estoy enojadísima. ¿Qué me está diciendo? Pues que esto no me gusta, que chance siento que están abusando de mí, o que no he podido comunicar lo que necesito, ¿no? Eh, digo, y en cualquier ambiente, ¿no? Y estemos hablando de adultos en el laboral, de pareja, ¿no? Eh, con, con amigos, ¿no? L- los niños, o sea, tal vez este, ese enojo me está diciendo, híjole, algo no me está gustando, y entonces puedo empezar a identificarlo, ¿no? Tal vez como niños tenemos que ayudar al niño a hacer más esta, esta conexión y como adultos tenemos más herramientas para hacer esta conexión y decir, esto es lo que no me está gustando, por ejemplo, en el enojo o, híjole, tengo miedo porque me choca sentir esta inseguridad o no sé qué va a pasar. Claro, y desde ahí puedo entonces
1: manejarlo mejor. O sea, tal vez esa emoción que yo veía como dolorosísima, grandísima tal vez con este acercamiento, con esta escucha atenta se empieza a volver más manejable, o sea, a lo mejor sigue doliendo, a lo mejor sigue incomodando, pero se
0: vuelve más manejable. Más manejable, no, y más, o sea, siento que las emociones vienen como codificadas, ¿no? O sea, es como si me dan un código y no tengo idea de qué significa, pero si pongo atención, que es un poco lo que tú estás diciendo, Amsel, y empiezo a aprender ese lenguaje de codificación, aprendo qué me está diciendo mi cuerpo, ¿En qué me quiere ayudar esta emoción? Y lo lo aprendo a codificar. En eso, de repente, tengo una guía valiosísima que me dice, justo mi sabiduría interna, que está como ligada a la emoción, me dice, pues, ¿para dónde dirigirme? Como una brújula. Está
1: magnífico lo que dices y creo que la clave de todo lo que estás diciendo se podría resumir en conexión. Si yo me conecto conmigo mismo, entonces mi sabiduría interior florece, le doy chance de estar ahí, le doy cabida y entonces me va a estar todo el tiempo ayudando, diciendo para dónde y siendo realmente una brújula
0: que pienso que
1: en, en esta sociedad hemos perdido bastante, bastante esta brújula. brújula. Y ojo,
0: muchos llaman por ahí esto importantísimo, hay libros escritos padrísimos, intuición. Uh-huh. estar conectado conmigo mismo y empezar a oír esa brújula que en realidad tiene raíz en todo lo que son las emociones claro entonces a ver vamos a repetir para que a nadie se le vaya ¿no? si yo siento que no estoy en contacto con mis emociones ¿no? o si siento que mis hijos les está costando digo que esto es obvio que pasen los niños ¿no? les está costando trabajo identificar emociones ¿cuáles serían los pasos? dijimos Identificar la emoción, ¿no? Como paso número uno. Paso número dos, que tú decías, Amsel, como dejarla, ¿no? Dejarla existir, verla, no ignorarla, no negarla. No juzgarla. No juzgarla, importantísimo.
1: No controlarla.
0: Ups. Paso número tres, decíamos que es como esta parte de tratar de codificar el mensaje. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me está queriendo ayudar esta emoción? Porque aunque parezca que me está nada más incomodando, sí trae un mensaje importante. Claro, claro. Y esto lo haríamos a través de la atención
1: y de escuchar. Escuchar plenamente qué me quiere decir. O sea, como si le estuviéramos preguntando tal cual, como si estuviera fuera nosotros y le preguntáramos, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme?
0: Claro. Y, y entonces ya estábamos diciendo una palabra importantísima que es conexión. Ahora, yo quisiera hacer aquí un paréntesis porque sí vivimos en un mundo de correr, 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 prisa, 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 donde no hay momento alguno de escucharnos. O sea, no le dejamos cabida a este, o sea, ¿de qué diablos me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, es por eso que también viene como toda esta ola nueva donde nos dicen eh, la meditación, el mindfulness y todo mundo conecta esto con la felicidad, como uh-huh. diciendo híjole, date un espacio a veces tienes que estar un ratito en silencio, sin hacer nada suelta tu teléfono uh-huh. <risa> suelta todo y date unos minutos para escucharte para escuchar a tu cuerpo para escuchar los mensajes que te tiene que decir para que veas lo que estás sintiendo a mí me preocupa una cosa Amsel, y que es que ¿Qué va a pasar con los niños que no les estamos enseñando esto? En este mundo que tiene estímulos todo el tiempo...
1: Claro, claro que es preocupante. Tenemos que que ponernos las pilas y empezar a practicar esto más a menudo, porque sí es verdad, estamos en un mundo que va de volada, donde hay estímulos por todas partes, pero no podemos perder la conexión, porque entonces no nada más vamos a perder esta conexión hacia adentro, sino también hacia afuera. Claro,
0: que esa es la parte que luego vamos, porque lo de adentro después se conecta con lo de afuera, ¿no? Claro, y entonces estaremos en
1: un mundo... Eh, intolerante, triste, solo, aislados. Yo cuando veo a los niños en su celular todo el día pienso que aislamiento, qué qué tristeza estar así. Y y en verdad, en verdad, cuando uno está en el celular todo el día acaba uno muy cansado. O sea, siento que, que nos perdemos de muchas cosas que están pasando todo el tiempo a nuestro alrededor y en nuestro mundo que son las que nos provocan este goce y este disfrute y este placer que en realidad es
0: lo que pues
1: lo que venimos a hacer, ¿no? Vivir. Oye, era
0: el chiste de la vida, ¿no? <risa> esta es, es, es lo padre.
1: Exacto, exactamente. Y, y me gustó mucho lo que dijiste ahorita de, de mindfulness y de toda esta ola nueva, porque si sí, en realidad es como este puente, es hacer este puente y esta conexión con nosotros mismos se puede hacer y no es tan difícil, pareciera difícil, pero cuando uno lo empieza a practicar, los cambios, los resultados, sobre todo la plenitud, el, los momentos de paz y de goce. Y el cómo empiezas a ver, no sé, a tu familia. Todo empieza a, a fluir, como bien dicen, a fluir, a conectarse. Y pienso que además de ser, o sea, estás generando como una energía diferente. Me gustaría como decir que quizás esta energía es la energía de la compasión o de la ternura o de la aceptación. Claro, hacia ti mismo y que luego te da la posibilidad de hacerlo hacia los demás. Exacto, exactamente. Y como cuidadores, que bien lo decías hace rato, ¿cómo hacerlo con nuestros niños? Empezando por prestarles atención. Y que esta atención sea plena, que sea una atención compasiva, que que nos podamos acercar poco a poco a reflejarle sus sentimientos, a organizarlos y, y tomar las cosas que pasan en la vida como oportunidades porque muchas veces como papás o como maestros estamos como tratando de sobrevivir en este mismo caos que de repente sentimos y en esta prisa es como oh ya se pelearon! ¡no, ya! ¡por favor fulanito, vete para allá! y entonces estamos sobreviviendo cuando en realidad son oportunidades, oportunidades valiosísimas para que los niños aprendan a escuchar, a negociar a solucionar problemas, a acercarse diferente hacia situaciones que después van a necesitar estas herramientas para poderse adaptar. Entonces, si nosotros lo vivimos con tanto estrés, que el estrés también es positivo, pero no en esta medida. Ya se volvió como un talismán que vamos cargando. Entonces, creo que debemos de tomarnos un tiempo para, para conectar, para conectarnos con ellos, con nuestros niños. Solo a través de la, del ejemplo y de la conexión, ellos podrán conectarse hacia adentro y después Y simultáneamente hacia afuera, exacto, bueno,
0: entonces estamos, Amsel, o sea, ya estamos conectados, ¿no? Vamos a decir que (risa) hicimos esos pasos muy bien, ¿no? O que logramos también hacerlo con con nuestros hijos, y entonces, eh, si llegamos (risa) bien a este paso, ya estamos conectados, sabemos qué sentimos, y estamos tratando de decodificar el mensaje Ahora, aquí viene otra complicación. Porque muchas veces las emociones vienen con impulsos. Claro. Impulsos que a veces tenemos que seguir, pero a veces no. A veces nos conviene y a veces no nos conviene. Y entonces, por ejemplo, estoy pensando en el enojo. Te puede venir con un impulso enorme. Me enojo, ¿no? Tal vez hago esta pausa, sé de que estoy enojado, más o menos sé qué me quiero decir. Y tal vez ese enojo lo que me dice es... Que casi, casi le dé un puñetazo al que está enfrente, ¿no? Que se está metiendo conmigo. O miedo es así como, huye de esto. <risa> no, o sea, date la media vuelta y vete. O cualquier emoción, ¿no? Que, que pueda estar siendo, nos va a dar un impulso de hacer algo. Y a veces no es lo mejor. Y esto creo que también es parte de lo que es la regulación de emociones. ¿Cómo podemos poner una pausa y decidir ¿De qué manera, por ejemplo, enojarnos? Porque me puedo enojar a golpes, me puedo enojar a patadas, ¿no? Que probablemente me voy a meter en problemas. O me puedo enojar de una forma distinta. O sea, de una forma donde en serio encuentro una solución a lo que estoy sintiendo, ¿no? Y creo que aquí es donde se conecta emoción con solución de problemas.
1: Claro, y como decías hace rato, justamente ahí se conecta con el lóbulo frontal, con la parte en donde podemos regular la emoción, frenar el impulso y tomar una decisión asertiva que me sirva. Porque si yo le pego al de adelante, claro que me puedo meter en problemas y en problemas serios.
0: Y a ver Amsel, justo acabas de decir una palabra importantísima, asertividad. ¿Nos podrías explicar un poquito más qué es asertividad?
1: Pues la asertividad es poder comunicar lo que siento, pero poderlo comunicar para que para que me sea funcional, para que me sirve, para resolver a favor mío, pues, y a favor de los demás. Eso creo que podría ser. O sea, como
0: ser. que te cuidas tú y cuidas al otro.
1: Exacto, porque como tú bien decías, puedes tener una respuesta agresiva... Que entonces ni cuidas al otro ni te cuidas a ti o podrías también tener una respuesta pasiva. Es decir, hay gente que está enojadísimo, pero tampoco puede hacer nada con este enojo, no lo puede sacar hacia afuera, no le puede decir, por ejemplo, a la señora que se te metió en la fila, este por favor, con permiso, no puede hacer nada y entonces este enojo no sale hacia afuera, pero se queda, se queda y genera problemas como gastritis o problemas en el mismo cuerpo. Esto también es agresividad, pero... Se podría traducir como pasividad, pero hacia adentro Entonces, ni queremos hacernos daño a nosotros, ni a los demás Lo que queremos es solucionar el problema, que nos sirva, que nos sirva como sociedad Y sí, que el
0: mensaje que realmente me estaba mandando la emoción sirva para algo Exacto uh-huh. Entonces, o sea, creo que podríamos decir que tenemos ante una emoción Ya que la identificamos, ya que más o menos sabemos el mensaje Pues tenemos de tres sopas ¿no? Sí. <risa> más digo son más pero bueno vamos, vamos a dejarlas así como en tres o sea podemos actuar agresivamente sí. pasivamente o asertivamente exacto no o sea agresivamente no es la mejor opción porque nos metemos <risa> en problemas y lastimamos al otro lastiman nuestras relaciones claro no pasivamente pues nos lastimamos a nosotros mismos y gen- porque nos quedamos por dentro y creo que ambas de, de estas opciones, tanto la agresividad como la pasividad, lo que sucede es que no solucionas el problema. Claro, te sigues en el
1: mismo lugar o en un lugar diferente pero en problemado. Entonces, eh, volviendo un poco a lo que decías, ¿cómo, cómo lograr este, este balance, digamos, esta línea media, esta forma en la que puedo expresar lo que siento? ¿Cuál sería ese paso?
0: Claro, pero acabas de decir una cosa muy importante. ¿Qué? Expresar lo que siento. O sea, creo que es el, el paso es la comunicación. Exacto. Exactamente. Cuando yo comunico, estoy realmente...
1: De hecho, la palabra comunicación, ¿qué quiere decir? Quiere decir comunión, poner en común. Si yo logro poner en común lo, con el otro, si yo logro expresar, entonces resolveré seguramente mis problemas, tendré relaciones más saludables, seré más feliz, porque estoy logrando... Decirle al otro lo que necesito, lo que pienso Y de un modo en donde al otro va a poder llegarle Porque muchas veces también tratamos de decir el mensaje Pero pero el otro no nos está pudiendo entender O sea, no estamos... Claro, porque o
0: estamos atacando, ¿no? Como agresivamente O tampoco estamos viendo el punto de vista del otro Exacto Habría que ampliar nuestra
1: perspectiva Y saber que cada quien vemos el mundo desde donde lo vemos Y entonces tratar... Esto sería como la empatía Como decir, a ver, bueno si esto está sucediendo de esta manera, tal vez la perspectiva del otro es así, la mía es así, entonces las defensas bajan y se puede lograr una comunión, una comunicación.
0: Claro, entonces creo que parte de lo que nos guían las emociones es a lo que queremos comunicar. Exacto. A lo que le queremos comunicar tanto a, tanto a nosotros mismos como a los demás.
1: Pero ¿sabes para Pati? Como decías tú bien hace rato, si estás activo, si tú estás activado y la emoción está muy fuerte, es difícil de, de manejar esto porque viene el impulso, como, como lo dices. Sí,
0: y hay muchas personas que a mí me han dicho, ni lo pensé. O sea, vino en automático, ¿no? Como que ya dije esto, ya... O sea, digo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos arrepentimos de cosas que decimos, hacemos, pero lo hicimos en el impulso absoluto? Fue sistema límbico de donde nació la emoción, directo. O sea, no pasó por el frontal que nos dio un frenito de decir, híjole, no te conviene decir esto. O, oh, chan, y sí te vas a arrepentir. Pero ¿sabes qué, a de Esto yo pienso
1: que se entrena. O sea, simplemente pienso que se entrena. Eso es lo que pasa con los niños. Cuando están teniendo, digo, este entrenamiento eh, adecuado y donde tienen oportunidades para resolver y donde van haciendo todo esto, van logrando hacer este puente. Y van logrando... Controlar el impulso. Si como adultos hay en áreas que nos cuesta trabajo, pues es normal. También es normal. Es un desarrollo que tenemos... Es un reto para toda la vida, ¿no? No,
0: y también hay cosas muy fuertes donde también viene el impulso muy fuerte. Claro. Y cada quien tenemos lugares que se activan más fuerte
1: que otros. Tenemos una historia... Que también tiene
0: que ver con nuestra historia, claro.
1: Claro. Con la historia, con nuestra vida, con con muchas cosas. Pero lo que sí creo es que podemos generar recursos... Para cuando nos sintamos muy activados, quizás recurrir a nuestra hojita, a nuestra lista de recursos de, a ver, cuando yo estoy muy activado, ¿cómo me autorregulo? ¿Cómo me calmo? ¿Cómo me calmo? ¿Cómo hago que esta emoción... Baje de intensidad a donde puedo verla, a donde me puede servir, a donde me puede ser útil. Yo, de hecho, tengo mi listita de recursos y me gusta mucho irle
0: poniendo cada vez más recursos. Más recursos, o sea, vas... Oye, ¿y cómo qué te sirve?
1: Mira, a mí me sirve muchísimo el contacto con la naturaleza, por ejemplo. Si yo me siento muy activada, siento que alguna emoción está muy incómoda, estoy sintiendo que voy a tener el impulso siento que me sirve muchísimo irme a mi parque, por ejemplo, y estar unos 10 minutos, 15, dependiendo el día, dependiendo la necesidad, caminando, eh, observando los árboles, escuchando los sonidos. A mí este es un recurso de mis favoritos.
0: Claro, sí, yo estaba pensando que a mí me encanta el ejercicio, o sea, a veces salir a correr no, o hacer cualquier cosa que me active, creo que me calma mucho. Y aquí, o sea, yo haría como el énfasis de que Regresando un poco a nuestros pasos, o sea, vamos a identificar la emoción, vamos a tratar de ver el mensaje, pero a veces no lo podemos hacer hasta que no nos calmamos del impulso.
1: Claro. Entonces,
0: y a veces no vale la pena responder en ese instante, porque a veces igual estamos, como tú dices, muy activados, muy reactivos, y no es el momento, porque no vamos a poder hacer... Esta comunión entre el sistema límbico que trae la emoción con el frontal que trae la razón. Y las tenemos que, que casar de alguna manera, ¿no? Como bien lo dijiste, comunión, poner en común. Poner en común. Entonces, a veces si o sea, mi sistema límbico está al máximo. Tengo una reacción. No es el momento, por ejemplo, de hablar con alguien. No es el momento de tratar de arreglar una cosa. O sea, primero, tal vez, como tú dices... Me voy al parque, me voy a correr. O sea, a algunos les gusta meditar, a otros meterse a bañar, ¿no? A, a otros escuchar música. O sea, cada quien ir encontrando estos recursos que logra calmar, ¿no? Como esta parte reactiva que puede tener el sistema límbico. Y de ahí ya hacer como, la, como lo que es la comunión con el, el frontal. Y ya ahí podemos comunicar y realmente solucionar el problema y realmente haber seguido lo que nos dice la emoción para eh, eh, solucionar, o sea que realmente puede ser una brújula. Exacto, y
1: y regresando un poco a los niños, eh, yo pensaría que aquí tenemos que que poner énfasis en en ayudarlos a descubrir estos recursos, o sea, poquito a poquito, llevarlos de la mano para ir logrando esta independencia y que ellos vayan pudiendo regular sus emociones, hay que irles dando las herramientas y entonces eh, enseñarles, por ejemplo, la magia de respirar. O sea, simplemente a veces con unas cuantas respiraciones el niño puede volver a su centro y puede entonces eh, resolver asertivamente. Y esta es una herramienta magnífica. Digo, hay muchas más además de respirar, pero creo que habría que poner atención ahí con los niños, cómo irles dando herramientas y dejar poco a poco que dar rienda suelta también a que las experimenten, poco a poco.
0: Claro. Y aquí podríamos poner como dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos de cómo manejar las emociones. Me gustaría poner como uno de niños y uno de adultos. Sí. O sea, vamos a empezar por los niños, ¿no? O sea, me imagino un niño, vamos a decir así como un típico berrinche, ¿no? Que es así como una explosión de emoción. Sí. ¿Cómo lo podríamos manejar? O sea, te quiero poner así como un escenario muy típico que todos los que tienen hijos seguramente lo han vivido, ¿no? Que tal vez un niño en ese instante quiere una paleta. Pero tú no le quieres dar la paleta porque va a comer. ¿no? Y eso es, o es de postre o dices, ¡Chin, ya no va a comer! Y entonces le dices, ¡No, mi vida! Le quitas la paleta y sale una explosión así de berrinche absoluto. ¿Cómo manejas
1: esto? ¿Cómo manejas esto? Yo pienso que va muy ligado con todo lo que hemos venido hablando. O sea, pienso que una de las cosas que no deberíamos de hacer es decirle, no es para tanto, ¿por qué te pones así? Solamente es una paleta, o sea, que es típicamente lo que hacemos. ¿Y, ¿Y qué está pasando ahí? Que los que no estamos tolerando la frustración somos los adultos. Entonces, yo creo que el paso número uno sería trabajar yo como adulto en yo tolerar la frustración de cuando mi hijo no puede tolerar las cosas, o, o sea, es normal, la protesta de un niño ante una cosa es normal y de hecho es buena, o sea, qué bueno que protesten, imagínense que no protestaran, entonces desde esa perspectiva creo que podemos abordar el berrinche muy diferente, otra vez es generar oportunidades y no solamente sobrevivir, si yo solo quiero sobrevivir, ya me dio pena, ya me quiero ir al súper, le empiezo a gritar, se empieza a pelear peor, se siente incomprendido, y entonces es un cuento de nunca acabar. Entonces, eh, número uno, el trabajo con uno mismo para tolerar, uno, la frustración y entender que esto es normal, que es parte del desarrollo y que es una oportunidad para enseñarle algo, para aprender cosas. Entonces, quizás eh, sería acercarme, acompañar y, y, y postrarme empático. Número uno, ser empático y decir, quizás, pues... Sí, si te entiendo, sí. quieres
0: esto, ¿no? Sí, te
1: entiendo, quieres la paleta, se te antojó muchísimo. Yo me doy cuenta que cuando empiezas a explicar y él se siente entendido que estás en el mismo canal, la emoción empieza desde ahí. O sea, ahí. cuando la validas. Exacto, empieza a bajar de intensidad. A mí me pasa con mi hija que cuando empiezo a explicar, automáticamente deja de llorar, me mira a los ojos y empieza como, como a decir, exacto, exacto, es lo que estoy viviendo. Y entonces creo que desde ahí ya hicimos una conexión. Entonces eso primero. Trabajo conmigo mismo, me conecto conmigo, luego me conecto con mi hijo, valido y le digo, sé cuánto la querías, ¿no? O sea, se te antojó muchísimo. Entonces, es lo primero que hago. A veces va a funcionar muy bien, a veces no. O claro. sea, también es una realidad. A veces el berrinche va a seguir. Y entonces, doy estrategias de autorregularse. O sea, a veces el impulso sigue ahí y entonces voy poco a poco enseñando y haciendo las diferentes estrategias. Decirle, mi amor, sé que esto va a pasar. Es muy importante esto de que
0: ellos vayan entendiendo que los estados emocionales no son para siempre. Claro, esto es importantísimo, o sea, las emociones se van, ¿no? Exacto. No te quedas ahí eternamente, que esto también a veces sucede cuando estamos en depresión, en ansiedad, o sea, realmente lo que sentimos es, ya me quedé así para siempre, qué horror. Y no es cierto, son estados, pasan.
1: Exacto, es pasajero, es como el clima, o sea, a veces estamos en una tormenta, pero la tormenta no va a durar para siempre. Claro. Entonces, dar este mensaje de esto va a pasar, saber yo mismo que esto va a pasar y no va a ser para siempre, y acompañar, también acompañar y, y ir dando diferentes estrategias. A veces desviar su atención funciona, o sea, que además es una estrategia que también como adulto a veces utilizo, ¿no? Desvió mi atención, eh, a veces le dices, mira, pero no sé qué el avión, y entonces ya desviaste atención, diste un buen recurso. Digo, no puede ser el recurso siempre, pero puede funcionar Claro, es uno de, de los que pueden ser. Exacto. O acompañas, acompañas y el niño va a ir poco a poco entendiendo que, que no todo en la vida sale como uno quiere.
0: Sí, como que puedes tolerar la frustración, ¿no? el manejarla, y le vas dando como estrategias asertivas, ¿no? Exacto. Que es justo lo que estábamos platicando. Pero...
1: Mira, Pati, siento que hay una trampa en esto, con esto de la tolerancia a la frustración, porque a veces pensamos que tenemos que frustrar a los niños para que aprendan tolerancia. Y, y no,
0: la vida misma Pues ya, la vida tiene bastante brinda. O sea, no todo, no todo es como quieres Entonces, ahí, ahí no Te Por, va a pasar, quieras o no Pero ve que diferente Tú pensar que el, tu
1: cuidador, el que te quiere Te quiere, o te está tratando de frustrar Es una sensación de mucha impotencia O sea, porque ahí estamos rompiendo Como con esta parte compasiva Entonces, no la vida misma trae muchas frustraciones y le vas a tener que decir que no cien mil veces. No puede meter los dedos al contacto porque se puede quemar, no puede tocar la olla. Muchísimas veces tienes que decir no, pero lo estás haciendo por su bienestar, en pro de él. No nada más porque tiene que aprender a tolerar la frustración, entonces yo voy a generar esto. Ahí cambia totalmente el mensaje. Creo que esto también es muy importante. Claro. ¿Por qué estoy diciendo que no?
0: Claro, entonces si empiezas a hacer esto, o sea, de alguna manera estás modelando. Ahora, si nos vamos, como como el ejemplo que decíamos de adultos, ¿no? O sea, me puedo imaginar como, por ejemplo, digo, algo que pueden sufrir muchas personas, así como, no sé, un jefe difícil que te está acusando de algo que no hiciste, que te mueres de coraje, que, por ejemplo, no está validando tu trabajo, ¿no? O sea, lo he escuchado como muchas veces, o sea, de, de, de muchas personas. Estás frustrado, estás enojado, te quieres defender... ¿No? no sabes si, o sea, ya tirar todo por, por la borda. ¿Cómo manejas eso? Con Justo los pasos que dijimos, o sea, ¿cómo puedes manejar eso? Pues yo creo que entonces sería otra vez, identifico.
1: Identifico qué me está pasando y en qué lugar estoy y qué lo está generando y qué emociones se me están despertando. Y si estoy cómodo, no estoy cómodo en este lugar, o sea, como tengo que...
0: Sí, como qué me, me está tratando decir la emoción, ¿no? Con, con, con esta brújula.
1: Exacto, ¿qué me está diciendo mi interior? Eh, quizás que
0: huya. Sí, o quizás que tengo que hablar con él, ¿no? Cambiar como algunas reglas, cambiar algunas cosas. Que no es lo mejor que lo haga, ¿no? Como en, en el ojo del huracán, en el momento que tengo el impulso, como tú decías, me voy con mis recursos, me calmo... Planeo una conversación asertiva y tal vez voy a hablar con mi jefe y decir, oye, me siento de esta manera, tengo estas propuestas, ¿no? Me gusta mucho la palabra que acabas de
1: utilizar, planeo. Cuando logro autorregularme, me calmo, entonces empiezo a planear y construyo todo un plan de pasos a seguir, de cosas, de acciones que me van a llevar a solucionar el problema. Y si yo actúo impulsivamente, pues, le pego a mi jefe o le renuncio en ese sentido. Sí, tal
0: vez no era para tanto o
1: tal vez no era lo mejor para ti en ese momento. Exacto, tal vez no era el momento, tal vez hay muchas cosas que puedes hacer antes para darte tu lugar, para validar, para muchas cosas, pero sí tendríamos que, que estar en contacto con nosotros mismos para poder llegar a esto, que
0: sería una solución de problema. Porque Chance y Amsel tenemos otro paso más, que es la planeación, ¿no? no Sí, ya dentro de... Es que, dentro de la, es
1: que quizás el paso que sigue es la solución de problemas. Pero para hacer una solución de problemas hay muchas cosas que puedo hacer. Una importantísima es planear. O sea, tener esta capacidad de planear hacia dónde me voy a mover. Porque una solución no se me da en un segundo. Tengo que ir abriéndole el camino y planteando pasos
0: para ver luego hacia dónde me a moviendo. No, y viendo opciones, moviendo. ¿no? O sea, que es parte de cuando planeas, tratas de decir como lluvia de ideas. ¿Qué opciones tengo? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál no me conviene? ¿No? Pero ve qué importante lo que acabas de decir. Otra cosa importantísima es lluvia de ideas. Simplemente
1: lluvia de ideas. Y ahorita quiero platicarte algo increíble de la lluvia de ideas. Fíjate que descubrieron eh, como alrededor de los años ochentas que en, en las pláticas empresariales donde estaban tratando de resolver un problema venían todos con sus ideas, ¿no? Pero se daban cuenta que por cada idea que alguien proponía había un minuto de idea por hacer una medida proporcional por tres minutos de crítica sobre la idea y muy pocos resultados, muy pocas soluciones. Entonces decidieron separar este proceso. Y hacer como una lluvia de ideas, solita la lluvia de ideas, y en otra sesión hacer la parte de, de como de juzgarlas, pues, o, o de decidir cuáles tomar y cuáles no. Eh, eh, ¿Y qué
0: crees? ¿Tú ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? <risa> O sea, no, me imagino que si no estabas, ¿no?, con, como con la idea de que tenías que criticar, te habrías más a escucharla. No sé, se me, se me ocurre. Exacto. Todo el mundo se abrió más a escuchar y todo el mundo empezó
1: a decir desde las ideas más disparatadas que se les ponía a venir a la cabeza. Y entonces se empezó a volver mucho más productivas estas juntas y empezaron a sacar muchísimas ideas porque justamente eh, quitaron como esta parte que dijimos que es un paso anterior. así que no
0: juzgar. Exacto. Es no. que es un, es un gran enemigo Creo que en la emoción, en la solución de problemas, ahorita que vamos a hablar más adelante de la inteligencia emocional, o sea, así si me dijeran, pon un enemigo, ¿no? Así, algo que no quieres que aparezca porque te viene a destruir todo, es la parte de juzgar. Exacto. O sea, es un gran freno que, que tenemos que, ¿no? Como que verlo venir y decir, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso porque un poco me vienes a destrozar todo lo que quiero lograr y no voy a ganar la solución. O lo que podrías decirle es como, a ver, amigo, eh,
1: ya llegaste, sé que eres el juiciosito. Esa voz, ese juez que está dentro de mi cabeza. Sé que a veces me estás ayudando porque, de nuevo, quiero que seamos amigos. Sé que ahorita te escucho, dame chance. Y entonces hacer toda esta lluvia de ideas y luego, en otra ya. junta, haces el proceso claro. de evaluación. Bajarle el, el, el volu- De repente tenemos que bajarle el volumen. Exacto, exacto, porque, bueno, este pensamiento, esta voz, muchas veces es a favor nuestro, pero siempre y cuando esté en comunión y esté en comunicación, y cuando se está subiendo mucho de tono, podemos decirle,
0: tranquilo, te escucho en un ratito, dame chance, porque a veces como que viene alarmado. Claro, no, y también a veces te corta la creatividad, ¿no? Es como decir, espérame, déjame ser creativo, que se me ocurra todo, y ya luego veo chance porque chance también me ayuda a saber que hay, hay unas ideas que no son tan viables, ¿no? Claro, claro, me va a dar como probablemente el juicio de realidad,
1: aterrizar las cosas, o sea, siempre y cuando esté como también en la medida justa y en el momento preciso. Si lo metemos antes puede limitar. Esta
0: puede solución. limitar, no, y nos corta ya como toda la creatividad o como todas las cosas, ¿no? Que que íbamos a hacer ya ver, Amsel, entonces hemos estado hablando como todo este tiempo de cómo manejar una emoción, como los mejores pasos para que la emoción realmente sea una brújula que nos lleva a solucionar problemas, ¿no? Y creo que nos falta hablar también de cómo las emociones también están hechas para comunicarnos con otros, ¿no? Deseamos justo esta parte de comunicación, deseamos esta parte de asertividad y creo que también empezamos a hablar de lo que es empatía, Y creo que nos falta hablar de la parte que es de dos vías. También tenemos que escuchar las emociones de los otros. Y que juntos realmente podemos... Esta es la manera que se da el entendimiento. O sea, cuando también somos capaces de ver lo que el otro está sintiendo. Claro, claro. Sería como,
1: como lo que decíamos hace ratito un poco, como tomar perspectiva. Tomar perspectiva de que yo soy uno, pero soy uno en conjunto con muchos. O sea... Hay mucha gente afuera, acá quien viviendo desde su perspectiva, desde su vida, y esto es, es gradual. O sea, digamos que los niños eh, podrían al principio, por decirlo así, ser egocéntricos y poquito a poquito ir entendiendo. Pero mira, ya se ve que a los dos años hay una empatía genuina. O sea, sí hay una empatía genuina en donde pueden preocuparse por el otro. Y esto tiene mucho que ver con la compasión y con la ternura que hablábamos hace ratito. Porque si el niño está acostumbrado a que se le acerquen con compasión y con ternura, él empieza a desarrollar este mismo sentimiento por los demás. Y empieza a pensar, si a ti te duele, ¡eh!! lo empieza como a registrar y a sentir y a, tra- a generar esta, este comportamiento como prosocial, de ayuda, de ayuda hacia el otro. Es una construcción paulatina y, y pienso que este egocentrismo se va desarrollando durante todo. Toda la vida, o sea, se va abriendo poquito a poquito y vamos tomando cada vez más y más perspectiva de que hay diferencias culturales, de que no todo el mundo piensa lo que nosotros pensamos y esto no quiere decir que está mal, que de nuevo sería como el juicio. Entonces, yo tampoco juzgo al otro y yo también tomo una perspectiva de, bueno, si yo estuviera exactamente en tus zapatos, si yo viviera la vida exactamente como tú la vives, ¿cómo reaccionaría o cómo viviría yo? Y entonces esto deja de ser tan choqueante Y entonces podemos hablar de un entendimiento cada vez más profundo y de una comunión cada vez más profunda hacia adentro y hacia afuera. Porque esto es... Eh, el repertorio emocional poco a poco se va ensanchando, como hablamos hace rato. Y este ensanchamiento permite una conciencia mayor de mí mismo, un automanejo mayor de mí mismo, pero también una
0: eh, conciencia social. Claro. no Y que todo esto nos lleva a llevarnos bien con los demás, o sea, las personas que son capaces de hacer esto, o sea, ya manejaste tu emoción, no sé qué, la comunicaste, fuiste empático, escuchaste del otro, o sea, toda esta parte que tú estás diciendo importantísima, me permite ir por la vida teniendo adecuadas relaciones sociales, que al fin y al cabo también estudios dicen que los que tienen... Estas adecuadas relaciones sociales son mucho más felices, mucho más exitosos. Claro, porque generas vínculos profundos y en estos vínculos
1: profundos encuentras un placer, una plenitud que ninguna otra cosa puede dar. Y entonces, por eso este incremento de la felicidad. Porque,
0: ¿sabes qué, Amsel? Nos (risa) falta decir una cosa importantísima de la cual me gustaría hablar, que es como toda esta parte de... Dijimos todo manejo emociones. Sí. Pero hay un término que, que ha estado como, como muy de moda, que puede causar muchísimo interés y que ha habido muchísimos estudios que hablan de esto, que es la inteligencia emocional. Sí. no O sea, empezaron a hablar como de que, híjole, pues tu inteligencia no tal cual como un coeficiente intelectual, no que te hacían una prueba de inteligencia, igual y salías inteligentísimo, ¿no? Eres un genio. Uh-huh. <risa> Pero después veían que igual y no te iba tan bien en la vida. Y que es, o sea, que había otros tipos de inteligencia, Esa ¿no? genialidad no sirve mucho. Esa genialidad, no, pues <risa> hay que, no, felicidades que haces unas ecuaciones matemáticas cañonas, pero, no o sea, qué padre, ¿no? Pero necesitas más que eso, ¿no? O sea, eso, eso tampoco te va a llevar a, a, a mucho. Y entonces, y realmente veían a otros que, por ejemplo, habían sido burrísimos en la escuela, uh-huh. pero que decían, oye, es que es carismático, es que se sabe llevar con los demás, no sé qué. Y eso era la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, aunque ha habido muchos estudios anteriores, Daniel Goldman fue uno de los que empezó como a aterrizar este término, hacer investigaciones, ¿no? Y también se vio por ahí, pusimos en nuestro blog una estadística que dice que realmente el 80, ¿ok? 80 es muchísimo. 80% del éxito de la vida adulta está relacionado con la inteligencia emocional. Claro,
1: con todo lo que hemos hablado hoy, creo ya, que. O sea,
0: ¿no? oye, después de este programa podemos saber que claro, no, se nos hace ya todo lógico, porque decimos claro, o sea, cuando tú eres capaz de hacer todo, no, todo esto con las emociones sacas herramientas importantísimas que te dejan moverte. Creo que te dejan moverte y te conectan a la vida, que la vida misma es movimiento, adaptación, flexibilidad. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ya que hablamos todo esto de manejo emocional, vamos a conectarlo con lo que es inteligencia emocional. Si tuviéramos que dar una definición de inteligencia emocional y de qué se trata, ¿qué podríamos decir, Amosel? ¿Para ti qué es la inteligencia mm, emocional? Yo creo que la inteligencia
1: emocional es, eh, número uno, el entendimiento conmigo mismo, como esta inteligencia intrapersonal que va hacia adentro. ¿Qué tal puedo yo conectarme conmigo, comprender mis emociones, eh, automanejarme. O sea, esta sería como una de las partes básicas. La parte número dos, que fue la que hablamos ahorita al final, y bueno, estuvimos hablando todo el tiempo porque pues, van, son interdependientes, como dijimos, eh, sería la de la conciencia social y la de la empatía y la de poderme relacionar con los otros, tener habilidades sociales, eh, poderme comunicar hacia afuera y hacia adentro, para finalmente tener herramientas para poder adaptarme a los cambios, solucionar problemas y tomar decisiones que sean eh, asertivas, que vayan en pro de mí
0: mismo y en pro de los demás. Por supuesto. O sea, fíjense qué importante. O sea, ya entendemos ¿no? aquí nuestra estadística del 80%, porque si realmente puedes hacer todo eso, no, vas como fluido por la vida no claro vas entonces fluido. me gustaría decirlo así como, como pasos o sea un poco como dice Daniel Goldman así para que en serio lo apunten no todos los que nos están escuchando porque creo que lo tenemos que tener consciente para ir trabajando en esto entonces número uno conocer las propias emociones
1: ¿no? perfecto que ya lo...
0: número dos la capacidad de manejar las emociones no ya identificaste pero ahora luego manéjala. Uh-huh. Número tres, que eh, también habla Daniel Goldman sobre la motivación, como ordenar las emociones al servicio de un objetivo, uh-huh. o sea, que, que puedas realmente como prestar atención para realmente poder lograr algo, o sea, y automotivarte. O sea, eso también es un manejo como emocional que puedes hacer y que es parte de la inteligencia emocional. Es ¡Qué guau, wow, Pati! ¿Qué tema estás tocándole? La motivación. ¡Qué
1: importante! Creo que nos daría para un programa completo más.
0: Pues luego hacemos uno, ¿no? <risa> luego, <risa> luego puedan poder escuchar el tema de motivación, importantísimo, ¿no? Que a todos nos toca también. Pero bueno, me voy al número cuatro, que ya es cuando entramos más como a la parte social, que es reconocer emociones en los demás. Uh-huh. O sea, esta parte donde obviamente ahí entra la empatía, ¿no? Justo lo que estábamos hablando. Y la cinco es manejar relaciones. Muy completo. No, manejar relaciones. Entonces, estas podríamos decir que son las claves de, de, de la inteligencia emocional. ¿no? Mucho de lo que habla Daniel Goldman, obviamente todo está comprendido en lo que es el manejo de las emociones. Claro, es la raíz, como vimos, la raíz de, de todo, diría yo. La raíz de todo, ¿no? Oye, eh, las, las que piensan que es el tema más importante del mundo es que realmente yo sí lo pienso. No así de por favor, ¿no? Vean, vean como esta importancia. Ahora Amsel, fíjate que... Muchas personas me han preguntado, ¿no? Y creo que después de escuchar la importancia que tiene este tema, ¿qué tal si dices, híjole, yo creo que no tengo tanta inteligencia emocional, ¿no? O me han preguntado, ¿qué? ¿Naces con ella? O sea, si no te tocó así como que ya, ¿no? ¿Estás frito? O la puedes desarrollar o casi casi a qué curso me meto, ¿qué hago para tener más altas estas capacidades? Porque al fin y al cabo me van a traer felicidad y éxito. ¿Qué dirías? ¿Se pueden desarrollar?
1: Claro que se pueden desarrollar. Siempre estamos a tiempo. Este es, yo pienso de las cosas más importantes. La fe en el potencial humano. La confianza. Porque si construimos esto como un pensamiento central para la humanidad de, de fe y de confianza en que podemos desarrollar estos potenciales, en que todos lo traemos y está ahí. Claro que todos traemos de base este repertorio y, y muchísimas herramientas Todo tiene que ver también con nuestras vivencias y con nuestra historia, pero yo pensaría que estamos aquí juntos y en este mundo para para irnos complementando, para ir desarrollando cosas. Y algo increíble que a mí me da mucha esperanza es que yo sí veo toda una corriente que viene con mucha fuerza que quiere rescatar el ser. No el hacer, no el tener, el ser, el ser humano, nuestra esencia. Y esto es la inteligencia emocional y el que quiera puede desarrollar esto y lo mejor de todo es que nunca se termina de desarrollar claro es un proceso continuo
0: no y creo que justo les dijimos un poco los pasos ¿no? o sea cada emoción que tenemos que es cada rato
1: podemos <ríe> volver
0: a usar los pasos a decir a ver espérate primero voy a ver qué siento no, ahora voy a ver qué mensaje lo voy a, lo voy a regular no, voy a planear voy a comunicar o sea esto es practicarlo y sabes que para es poco a poco yo diría menos es más Día por día. Claro, un día a la vez, una emoción a la vez. Exacto. Y bueno, Amsel, pues con esto nos vamos a despedir, pero no sin antes decir uh-huh, a invitar a todos a, que, a esta práctica, a que una emoción a la vez, ¿no? Vayan practicándola porque al fin y al cabo, después de este programa sabemos que las emociones nos ayudan a elegir y tomar mejores decisiones nos ayudan a evitar situaciones que, que nos pueden como llevar a, a realmente estados negativos, nos ayudan a sobrevivir, a evitar el peligro, nos permiten que otras personas nos entiendan y nos permiten comprender a los demás, ¿no? Entonces, eh, les agradecemos muchísimo habernos escuchado y eh, justo, lienzo en blanco, todos tenemos un lienzo en blanco, cada minuto tomamos una decisión. Los invitamos a tomar la decisión de echarse ese clavado a ver sus emociones y a pues, proponerse como realmente pues, fijarse en su inteligencia emocional para ser más felices y para tener mayor bienestar. Entonces, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti, ti, Fue un placer.
0: No, muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Lienzo en Blanco aquí en ochumedia.com. Gracias por escuchar.